0: 《山楂树之恋》第十一章，人说好了，疮疤忘了疼，这话一点都不假。静秋担了一段时间的心，发现没事儿，胆子又大起来，又敢跟老三说几句话了。刚好大妈、大爹回大妈家去几天，大嫂去严家和会丈夫，把欢欢也带走了。白天家里除了静秋，再没别人。老三下了班就早早跑过来帮忙做饭，自己也不在食堂吃，到这边来吃。他跟静秋两个，一个烧火，一个炒菜，配合的还挺默契。老三会做油盐锅巴，他煮了饭，先把饭用盆盛起来，留下锅巴在锅里，撒上盐，抹上油，用文火坑一会儿，铲起来就是又香又脆的锅巴了。静秋爱不释口，晚饭干脆就不吃饭，只吃锅巴，吃着其他人莫名其妙，放着白白的饭不吃，去吃锅巴，城里人真怪啊！常芬见大妈不在家，也把自己谈的男朋友带回家来吃饭。静秋听大妈说过，说那个男的光长了一张脸，不踏实，不在村里好好务农，总想跑到外面做小生意。大妈、大爹都不喜欢他，不让常芬跟他来往。常芬平时都偷偷跑出去跟他约会的，现在爹妈不在家，常芬就大摇大摆地把那张脸带回来了。静秋觉得那张脸还不错。人高高大大的，说话也像见过世面的，对长芬也挺好的，脸还带给静秋几根花花的橡皮筋扎辫子，说他就是走村串户卖这些玩意儿的。长芬把手上一块表给静秋看，得意地问：“好不好看？他给我买的一百二十块钱呢。”静秋吓了一跳，一百二十块钱，差不多是他妈妈三个月的工资了。长芬带了表，菜也不肯洗了，碗也不肯洗了。说怕把水搞到表里去。吃饭的时候，老三总是给静秋加菜，脸就给常芬加菜，只有常林一个人掉了单。常林总是盛一碗饭，加些菜就不见了，吃完了碗一丢就不知去向，到了睡觉的时候才回来。晚上的时候，常芬跟脸关在隔壁他自己的房里，也不知道在干什么。常芬长方的屋只隔了一扇一人多高的墙，顶上是通的，一点不隔音。静秋在自己房间里写东西，总是听见长风唧唧的笑，像有人在搁着他一样。老三就大大方方地坐在，老三就大大方方地坐在静秋房间，帮他写村史。有时他织毛衣，他就坐在对面，拿着线团帮他放线。但他放着放着就走神了，只盯着他看，忘了放线。他只好在毛线的另一端扯扯，提醒他。他像是被他扯醒了一样，回过神来，赶快报个歉。放出长长的线，让他织。静秋小声问：“你那天不是争嘴说要给我织一件毛衣的吗？怎么没见你买毛线来？”他笑了笑：“线买了，不敢拿过来。”他想，他大概见他这几天手里有活，不好再给他添麻烦。他心里有点感动。他的毛病就是感动的不得，一感动就乱许诺。他豪爽地说：“你把线拿来吧，等我织完了这件儿，就织你的。”第二天，他把毛线拿来了，装在一个大包里，看上去不少。静秋从包里拿出毛线，见是红色的，不是朱红，不是玫瑰红，也不是粉红，是像映山红花一样的颜色。在红色中，他最喜欢这一种红，他就叫它映山红。但男的还很少有人穿这种颜色的毛衣。他吃惊地问：“你穿这种颜色？山上那棵山楂树开的花就是这个颜色。”你不是说想看那树开花的吗？他笑他，我想看那棵树开花，你就穿红色的毛衣，让我把你当山楂树。他不回答，只望着那棉衣领那里露出来的毛衣领。他有点明白了，他一定是为他买的，所以是红色的。果然，他听他说，说了你不要生气，是给你买的。他刚好就很生气，心想他一定是那天走山路的时候偷偷看过他毛衣的真实面目了。不然他怎么会想起买毛线给他？那天在山上走得很热，他早就脱了外衣，只穿了件毛衣。但他一直捂着个棉衣不肯脱。他问：“你热不热？热就把棉衣脱了吧。”我，不习惯穿毛衣走路，想把里面的毛衣脱了，只穿棉衣。他很觉得说：“那我到那边去站一会儿，你换好了叫我。”他不愿穿毛衣走路，是因为他的毛衣又小又短，箍在身上。她的胸有点大，虽然用小背心一样的胸罩狠狠勒住了，还是会从毛衣下边鼓出一团来。毛衣又遮不住屁股，真是前凸后翘的，丑死了。那时女孩中间有个说法，说一个女孩的身材好不好，就是看她贴在墙上时，身体能不能跟墙严丝合缝。如果能，就是身材好，身的端正笔直。静秋从来就不敢跟墙严丝合缝，面对面贴，前面有东西顶住，背靠背贴。后面有东西顶住，所以一直是女伴们嘲笑的对象，叫她三里湾”靖。静秋知道自己身材不好，很少在外面穿毛衣，免得露丑。现在她见老三闭到一块儿去了，就赶快脱了毛衣和棉衣，再把棉衣穿回去。她小心的把毛衣翻在正面，拿在手里。开始她还怕他看见毛衣的反面，不肯给他拿。后来跟他讲话，讲话就恍糊涂了，他完全忘了这回事儿。他要他帮他拿毛衣，他就给他了。可能他是在那时偷看他毛衣的秘密。他毛衣的线还是他三四岁的时候妈妈买的。他妈妈不会织毛衣，买了毛线请人织，结果付了工钱还被别人烙了很多线，只给他和哥哥织了两件很小的毛衣。后来他会织毛衣了，就把那两件小毛衣拆了，合成一件，穿了几年再拆，加一股棉线进去再织。过两年再拆，再加一股棉线进去再织，最后就变成五颜六色了。不过他织得很巧妙，别人看了还以为是故意那弄成那种错综复杂的花色的。但因为时间太久了，毛线已经很容易脆断，变成一小段一小段的线。刚开始他还用心的把两段线搓在一起，这样就看不出接头。后来见接头实在太多了，搓不胜搓，就挽个疙瘩算了。所以他的毛衣从正面看很抽象，很高深莫测，但如果翻过来看，里面就布满了线疙瘩，就像伟大领袖毛主席在井冈山的时候穿的那种羊皮袄，那一定是绵羊的皮，因为那些毛都是曲里拐弯的。他想，他一定是看见毛衣的那些线疙瘩了，所以才同情他，买了山楂红的毛线，给他自己织一件毛衣。不知怎么的，他一下想到了鲁迅小说《肥皂》。那里面心地肮脏的男人看见一个贫穷而身体肮脏的女人，就在心里想买块肥皂给她咯吱咯吱的一洗。他恼羞成怒，责怪老三：“你这人怎么这样？你拿着毛线就拿着毛衣，你怎么看我毛衣反面干什么？”他诧异地问：“你毛衣反面？你毛衣反面怎么了？”他看他的表情很无辜，心想可能是冤枉他了，也许他没看见。他那一路上跟他在一起，他应该没机会去看毛衣的反面，可能他只是觉得那毛线颜色好，跟山楂花一个颜色，所以就买了。他连忙解释说：“没什么，跟你开个玩笑。”他如释重负：“哦，是开玩笑，我还以为你生气了呢。”他这样怕他生气，使他有一种自豪的感觉，好像他能够操纵他的情绪一样。他是干部子弟，又那么聪明能干，人也长得很小资产阶级。但他在他面前那么老老实实、胆小如鼠，唯恐他生气，让他有一种飘飘然的感觉，自觉不自觉的就有点想逗弄他一下，看他诚惶诚恐，好证实他对他的支配能力。他知道这不好，很虚荣，所以尽力避免这样做。他把毛线包织好，还给他：“我不会要你的毛线的。如果让我妈妈看见，我怎么交代？说我偷来的吗？”他又那样讪讪地站在他那里，手里抱着毛线包，小声说。我没想到你要过你妈妈那一关，你就说,说你自己买的不行吗？我一分钱都没有，怎么会一下买那么多毛线回来？他带点挑战性的把自家经济的窘境说了一下，那神情反复在说：“我家就是这么穷，怎么啦？你瞧不起？瞧不起？趁早拉倒。”他站在那里，脸上是一种痛苦的表情，喃喃地说：“我没想到，我没想到。”他觉得他在后悔上当一样，于是嘲弄地说：“没想到吧？”你想到的事情还多呢，只怪你眼光不敏锐。不过你放心，我说话算数的，冰糖钱、钢笔钱我都会还你的。我暑假出去做零工，如果一个月一天也不休息，每个月能挣三十六块钱，我一个月就能把钱还清了。他茫然地问：“做做什么零工？做零工都不懂，就是在建筑工地做小工啊，在码头上拖煤啊，在教具厂刷油漆啊，在瓦楞厂糊纸盒呀、啊，反正有什么做什么。”不然怎么叫做零工呢？他有点吹嘘地说：“不是每个人都能找得到零工做的。我找得到工，是因为我妈妈的一个学生家长是居委会主任，专门管这个。他跟他讲有关居委会主任的儿子的笑话，因为那个儿子是他的同学，长得瘦瘦小小，班上同学就给他起个诨名叫弟媳妇。班上还有个男生叫田姑娘，另一个男生叫杜嫂子，反正几个男生把女生的名称全占光了。”他讲到好笑之处，忍俊不禁，兀自笑了起来。听了一折，才发现他没笑，直愣愣地望着他。他赶紧解释说：“你不要觉得我这个人无聊，不是我给他们起的诨名，我在班上从来没叫过他们，我只是讲给你听听。”他有点沙哑地说。在瓦楞厂糊纸糊可以，但是你不要到建筑工地去做小工了，更不要到码头上去拖煤，那很危险的。你一个女孩子力气不够，搞不好被砸伤了，被车压了怎么办？原来他刚才根本没听他讲那些笑话，还淤在做零工的事情上。他安慰他说：“你没做过零工，所以把做零工想象得很可怕。但实际上，我没做过零工，但我看见过货运码头人家怎么拖煤，很陡的坡。”撑不住车吧，就会连人带车冲到江里去。我也看见过建筑工地上人家怎么修房盖屋，从脚手架上摔下来，那都是很重很危险的活儿。不重不危险也不会交给零工干了，正式工人就可以干了。你去干这么危险的活儿，我怎么放心呢？你妈妈也肯定不放心吧？他妈妈的确不放心，总是担心他在外面做零工受伤，说做零工的受了伤连老保都没有。那你一生就完了，几个钱是小，一条命是大。但他知道几个钱是不小，你没那几个钱就买不回米来，你就饿肚子。再说他家也不仅仅是缺几个钱，是缺很多钱。他妈妈经常问别的老师借钱，常常是一发工资就全还账了，连发工资的第二天就要开始借钱。他家经常是把肉票、鸡蛋票给人家了，因为没钱买。他哥哥下乡的那个队收成不好，知青们都要问父母拿钱去买谷打米才有饭吃，因为分值太低，一年做的工分还不够糊口粮。这些年多亏他每年夏天出去做零工，很能帮家里补贴一下。他总是安慰妈妈说：“我做了这么久的零工，不还是好好的吗？这么多做零工的，你看见几个伤残了？人要出事，坐在家里也可以出事。”现在他见老三这样婆婆妈妈，把这一套理论拿出来对付他，但他听不进去，只急切地说：“你不要出去做零工了吧，真的很危险的，把自己弄伤了、累坏了是一辈子的事。你需要钱，我这里有，我们搞野外的工资比较高，还有野外津贴，我有存款，你先拿去还账，以后我每个月都可以给你三十到五十块钱，应该够了吧？”他很不喜欢他这样，好像他工资高就很了不起一样。就居高临下的看着他，要救济他。他高傲地说：“你工资高是你的事儿，你不会要你的钱的。你就算我借给你的，不行吗？以后你工作了再还。我以后哪里会有什么工作？”他讥讽地说：“我爸爸又不是高干，还能给我找个野外的工作不成？我下了农村就不准备招回来了。到时候不用我妈妈给我口粮钱就不错了，哪里还能有钱还给你？”没还的就不还，反正我也用不着这几个钱。你别固执了，你为了几个钱把自己弄伤了，一辈子躺在床上，不是更糟糕吗？他听他说为了几个钱，觉得他很瞧不起他，把他当成了爱钱如命的人。他没好气地说：“我就是为了几个钱，我就是庸俗的人，我宁可在外面做零工受伤累死，也不会要你的钱。”他好像被他一刀刺中了心脏，再说不出什么，只低声说：“你，我。”他你我了半天也没有说出什么来，只可怜巴巴地望着他，使他想起以前养过的一只小狗，被打狗队人抓起来，绑了嘴叫不出来，也是这样可怜巴巴地望着他，好像知道被抓走就是死路一条，在祈求他救命一样。过了两天，大嫂回来了，家里又安静了，长芬的脸也不来了，老三队上又要开会，没时间赶来。晚上，大嫂带了同事叶老师来请教静秋。问男人的毛裤怎么织？前面那个口怎么开？静秋知道那个口怎么织，但叶老师不仅问静秋怎么织出一个口，还问她那个口要织多高才方便她丈夫解手。静秋是从别人那里学了那个开口的，织的时候从来不去想那个开口是干什么的。现在叶老师一说解手，把她闹了个大红脸，慌忙说：“干脆我帮你把这点织了吧。”说完，她就快手快脚的帮忙织起来。叶老师一边等她织那个口子，一边跟大嫂聊天。于敏，秋丫头实在太能干了，又长得太漂亮，难怪你婆婆这么上心要把她说给你们家老二。秋丫头就嫁给老二吧，你嫁这边来，我们织毛衣就方便了，随时可以来问你。大嫂说：“你别乱说了，人家秋丫头脸嫩。”大嫂试探说：“秋丫头是城里人，吃商品粮的，哪里瞧得起山沟沟里的人？像秋丫头这样的，肯定要嫁个城里人，你说是不是？秋丫头。”静秋红了脸，只说：“我还小。”根本没想过这些事儿，叶老师说要嫁城里人，那我有个主意，在勘探队里找一个，他们里面有城里人，到时候秋丫头嫁的是城里人，我们又有人帮忙织毛衣，岂不两全其美？叶老师想了想说，我看那个小孙就不错，会拉手风琴，跟秋丫头蛮般配的。余敏，小孙老往你家跑，一定是在打秋丫头的主意。大嫂呵呵笑，你眼睛还蛮尖的。以前因为我跟他提过长芬的事，他就躲着不上我家来了。可现在跑得好勤，差不多天天来。静秋听大家气都不敢出一口，只希望他们是开玩笑。叶老师说：“那你妈不是急着要命？这么好的一个丫头，本来是要说给自己儿子的，搞不好却被一个外人夺了去。”大嫂笑笑说：“不会的，秋丫头铁定是我们家人。人家小孙家里有未婚妻的。”静秋只觉得脑子嗡的一响。以为自己要晕倒了，哪知不仅没晕倒，反而像飞到了半空，看戏不怕抬高一样望着自己，幸灾乐祸的想：静秋，你一天到晚说要乐观的对待一切，现在考验你的时候到了。大嫂跟叶老师两个人叽叽咕咕地说，时而笑一阵，静秋也适时,时地跟着他们笑，但脑子里只有一句话：小孙在家里有未婚妻的。他就一边飞快地织着毛衣，一快一边听大嫂和叶老师说话。最后的结果是，那裤子的开口织了不知道有多长，而他们说的话却一句话都没听懂。一直到叶老师想起回来，才拿过毛裤来一看，方先那口子织了有一尺来长了。叶老师忍俊不禁，呵呵，这下我丈夫解手方便了，呵呵跟开裆裤差不多。静秋难看的要命，当即要拆掉重织。大嫂对叶老师说：“我看不用织了。”他回去用毛线把剁出来的口子缝上就行了。叶老师说：“就是，织了那么长了，拆了怪可惜的。”等叶老师走了，静秋赶快回到自己房里，好像再也扛不住一样。他跑到床上，用被子蒙住头装睡。虽然盖着很厚的被子，他仍然哆哆嗦嗦，不知道是冷还是怕，或者什么是别的。他躲在被子里，恨恨地骂老三：“骗子，骗子！你在家有未婚妻，为什么要对我那样？”你做的那些，难道是一个有未婚妻的人对另一个女孩能做的事儿吗？他痛心地认识到，骂骗子是没有用的，这世界上到处是骗子，骂也骂不死他们，骂也骂不疼他们，要怪只能怪自己，怪自己没眼睛，不能识别骗子。那天在山上发生的那事儿，又一幕幕地出现在脑海里，当时经过的时候，就像是电影一样，不能叫停，一大串镜头一下就闪过去了，大脑完全是糊涂的。不知道自己在想什么，也不知道应该说什么、做什么。现在回想起来，他好像是在看一堆照片，每一张都固定了一个瞬间，可能有很多镜头省略掉了，但重点镜头都在，可以一张张的看，边看边评价边反省。老三抱住他之前的那些镜头，好像都没有拍成照片，即使拍了，他也一翻而过。反复出现的就是老三吓唬他。说有个长得像他的冤魂站在树下，然后不知道怎么的，他就抱住了他，他吻了他，他还差点把舌头伸到他嘴里。现在知道他在家里有个未婚妻，静秋突然觉得他翻出了很多旧照片一样，那上面清晰地记录着一切，但当时就是看不见。他跟老三在一起的时候，总有一种晕晕乎乎,乎的感觉，好像自己一向引以为骄傲的判断力、自持力都不存在了一样。他像一阵强劲的风，刮得他脚有点跟不住，思维变慢了，听觉变迟钝了，但笑神经却特别发达，当然是傻笑神经。回去的那天，走在山路上的时候，他讲过那个故事，还拿罗密欧和朱丽叶做例子，听那个甩了前一个女……我那男朋友家里一开始就不同意他跟我来往，干部家庭是很讲门当户对的，但我男朋友那是坚持要跟我好，只不敢把我往家里带。后来听说火要下农村了，他就慌了，想开个后门把我一个人留下，但没有那么大的身手，最后也就吹了。幸好我那时把握得住自己，一直没让他上身，所以后来还能嫁个好人家。如果那时依了他，跟他搞出事来，那他甩我的那天就是我的忌日。静秋听的一阵，为什么就是你的忌日？一个女孩子被人家弄得失了身，又被人甩了，以后谁还敢要你？”就算要了你，到了新婚之夜，发现你不是姑娘身了，也会吓作你，把你不当人看。秋丫头，我看你比我那时候还犯桃花，你生得漂亮，一生都注定会有人纠缠你的。你不拿稳的话，就有你的罪受了。静秋听得心乱如麻，以前只知道跟男的同房睡觉是危险的，现在又弄出一个上身，不知道被老三抱过是不是算被他上身呢？他冒死地问。你说你那时没让他上身是什么意思？说完了就很后悔，怕大嫂问他为什么关心这个。没让他上身还不懂，就是没让他跟你同房呀，没跟他睡觉，没跟他做夫妻的事。金秋觉得自己三颗心放下了两颗，因为他没跟老三同房，没跟他睡觉，就是不知道做过夫妻的事没有。但他不敢再问了，再问大嫂肯定会怀疑他了。一个女孩子怎么这么关心这些事情的？有的青年辩护，其实那就是在说他自己。回来的那天晚上，走在山上的时候，他又变相的承认了他牵过别人的手。想到这点，他就后悔莫及。怎么当时就没听懂呢？如果听懂了，那他来抱他的时候，他就会他大发脾气，而且发的脾气就是表明了立场，说明他是讨厌他那样做的。可惜他那时不仅没发脾气，还此地无银三百两的承认自己喜欢他牵着他。他真不知道自己怎么会做那样傻的事。那时候见他不再牵她的手，好像话也不多了。他觉得他生气了，不知怎么的一下心里就惶恐起来，怕他再也不理他了。他就让他抱，让他亲，结果他却有未婚妻，这还不是被他骗了？静秋从小就听妈妈说女孩子一失足成千古恨，刚开始她连这句话怎么断句都搞不清楚，以为是一失足成千古恨，但居然把基本意思给弄懂了。但是，一旦失足，就会悔恨一辈子。他不知道是什么叫失足，在他看来，让一个男的知道自己爱他了就是失足了，因为他就可以拿去对别人吹嘘，败坏女孩的名声。静秋知道不少这样的故事，也亲眼见过认识的女孩遭到这种不幸，所以他一直很注意不要失足。最保险的办法就是不爱上什么人，那就绝对不会失足。他想到这里，觉得哆哆嗦嗦不是那么厉害了，还好。他跟他的事没人知道，他也没有留下什么黑子、白痣落在把柄上。迄今为止，最糟糕的就是他承认了他喜欢他牵他的手，但那天去叫他该吃饭的时候，他已经拒绝过他牵手的要求了。应该把局面挽回了吧？他决定再也不理他了，就当这事儿从来没发生过一样。既然他有未婚妻，想必也不会对人说这事儿。希望这样就能把他生活当中一笔勾销。他想起不知道在哪里看见过的一句话。不为人知的丑事就不称其为丑事。他希望这句话阐述的是一个真理。现在就是那袋冰糖怎么处理了。他妈妈的确需要冰糖，他回了 K 市也没本事买到冰糖，所以他决定收下。但他一定要付他钱，尽快付。他可以先问教改组的人借一点钱，然后回去再还他们。他爬起来，正想到教改组李师傅那里借钱，大嫂找来了，说想跟他说几句话。大嫂说：“我婆婆早就叫我来跟你说长林的事，但是我都没有对你提起，主要是觉得没什么可能。你是城里人，又是高中生，长林一个乡下人，连初中都没读完，肯定是配不上你的。”静秋难受地说：“我真的没有瞧不起他的意思，只是……”大嫂说：“后来我听说你家里的事，我又觉得应该跟你提提长林的事儿，你应该把我自己的经历跟你讲讲，说不定对你有好处。”大嫂叹了口气。其实我看见你，就像看见当年的我自己。我以前也是城市户口，但我父母被打成右派之后，就丢了公职，成了无业人员，做零工为生。后来城市搞清理，把无业人员都赶到乡下，我们一家去了那个穷山沟。原来你也是这么坎坷的经历。静秋同情地说：“我一来就觉得你不像这里的人，连你的名字都跟这里的人不同。现在还不是成了这里的人了？你以后也要下农村的。”还不知道下到哪个老山里去。其实这里靠县城，离 K 市也不远，算是比较富庶的地区。你在这里住了几个月，你肯定也看得出来，我婆婆一家待人很好的。如果你嫁了长林，他家里的人肯定帮你当仙女供着。静秋尽力把话扯到别处去。你从城里到乡下，一定也憋屈得很。这就是命，人强不过命。大嫂叹了口气说：“不过我还算运气好的，嫁给了长森。他爸大小是个官，把我弄出去吃商品粮了，也把我弄到小学教书。虽然我不是吃的商品粮，但教书比夏天劳动好多了。你以后来了西村坪，只要常林他爸还在位，肯定能让你去小学教书。静秋从来没想过通过嫁人来改变自己的命运，他知道自己是下农村的命，而且下去了就招不回来，但他也没想过通过嫁人改变这一点。他就像知道自己家里穷，也很想改变穷的面貌，但他绝不会依靠嫁人去改变。他宁可抢银行，对他来说，一切的一切都是自己不能掌握的，升学、找工作、入团等等，都不是自己说了算的。没有自己的感情可以自己掌握，这是他唯一可以支配的东西。所以，他一定要按照自己的意志去支配自己的感情。他可以因感恩拿自己的报感情去报答别人，但。可以因为同情去拯救一个人，但他绝对不会用自己的感情去换金钱或地位。大嫂说：“我知道你不肯跟常林在一起，是因为你喜欢老三。说实话，老三这个人挺不错的。”谁说我喜欢老三了？静秋立即把老三从自己身上扯开。你说过他跟常芬的事，到底怎么回事？哦，以前老三他们队刚进村的时候，工棚还没修起来，就住在各家各户。老三刚好在我们家。长风爱唱歌，老三会拉琴。长风总是让老三给他伴奏，一来二去的就喜欢上他了。但他自己又不好意思去说，一直等到老三搬到工棚那里去，才叫我去帮他过个话。我跟老三提了，但他说他在老家有未婚妻。那他是不是在找借口呢？不是，他还给我看了一眼他跟未婚妻的合影。人家那真长得漂亮，到底是干部子弟，两个人真般配。大嫂说着，就走到桌子底下。那张照片就压在这玻璃板下，我来指给你看。大嫂找了一阵，诧异地说：“咦，找不到了，到哪里去了？莫非是长芬收起来了？还是长芬收起来了？”金秋马上想到是老三自己藏起来了，免得他看见。这越发说明他是个骗子，鬼鬼祟祟，偷偷摸摸，可耻。大嫂说：“他打那以后就不怎么上我家来了。大妈还是对他很好的，事没成人情在。有了什么好吃的，还是叫他过来吃。”后来长芬自己对上相了，就没事了。你见过他未婚妻吗？没有，人家省城里的姑娘，爹又是高官，哪里会到山沟里来？金秋不好意思再问什么，也不知道该说些什么，只呆呆地坐在那里。大嫂说：“我劝你别打老三的主意了，趁早忘了他。你听听我的教训，就知道当官的人家不是我们这些人高攀得上的。我家被赶到农村之前，我有一个男朋友，爹也是当官的，不过没老三的爹官大。”听说老三的爹是军区司令，我那男朋友的爹只是军分区的一个官，但是干部子弟都是一样的，他们见多识广，接触的人多，也不愁找不到对象。